0: Ahora entramos en la sala más surrealista del museo. En la vitrina 16 podéis ver un aparato muy extraño con muchos botones. Dicen las malas lenguas que lo usaban los políticos como pisaba y que además se podían escuchar voces del más allá. Lo llamaban Radio. Y aquí está el objeto más primitivo de todos. Dicen los sabios que servía para colocárselo de adorno en las orejas. Además, los humanos lo usaron como armas perdigoneras y también lo utilizaban para escribir a mano. Lo llamaban bolígrafo. Sí, sí, con razón se han extinguido.
1: ¿Qué más da cómo nos verán en el futuro?
0: De qué con Aitor
1: Bernal en Radio Nova. Muy buenas tardes familia, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del de qué aquí en Radio Nova en la 107.7 de la FM. Como ya sabes también nos puedes escuchar a través de nuestro podcast que encontrarás en la web de que y también muchas otras vías como por ejemplo en Spotify. Así que qué es lo que vamos a tener esta semanita aquí en el programa? Pues algo que nos vais pidiendo cada vez más. Hoy tendremos una nueva sesión del Sexa para ¿Con quién? Con ellas, con Isabel y con Naki. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
2: Bien, muy bien. ¿Y tú?
1: Aquí a tope, para descubrir un poquito más sobre el sexo, ¿no?
2: Y continuar con nuestro
1: trío. Y continuar con nuestro trío. Sí, será
2: jerárquico, será libre, que mm-hmm. será...
1: Habrá discusión, mm, habrá entendimiento. Siempre. ¿Naki?
2: Discusión siempre tenemos.
1: ¿Sí? Sí, siempre. Bueno, el bueno, debate bueno.
2: debe existir, ¿no? De aquí se crean nuevas ideas.
1: Esa es la idea y es lo sano y lo más natural, que haya debate.
2: <risa> y si no, qué aburrida sería la vida.
1: Vaya que sí. Pues nada, pues eh, vamos a ir calentando motores para entrar ya a hablar del tema que dejamos pendiente, del uh-huh. poliamor. Uh-huh. Y nada, acabamos los últimos apuntes y empezamos. Saludos de quienes os habla: somos. Isabel, Naki y Aitor Bernal. Bienvenidos al De Que Parlem.
0: Déjate atrapar por la magia de la radio y por nuestras redes. Si quieres ponerte en contacto con nosotros o participar en el programa, estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Tan solo has de escribir The en el buscador y nos encontrarás como por arte de magia. Además, también puedes enviarnos un mail a dequeparlem@radionova.cat o entrar en nuestra web dekeparlem.net. ¡Nos escuchamos!
1: Y para entrar en situación empezamos con este tema de Bebo Valdés y Diego cigala, Corazón Loco.
3: No te puedo comprender, corazón loco, no te puedo comprender ni ellas tampoco yo no me puedo explicar cómo la puedes amar tan tranquilamente yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mueres a la vez y no estás loco merezco una explicación. Porque es imposible seguir con las dos Aquí baja mi explicación A mí me llaman sin razón como solo loco. Una es el amor sagrado Compañera de mi vida Y esposa y madre a la vez Y la otra te la amor vivido, Complemento de mi alma Y al que no renunciaré y ahora ya pueden saber cómo se pueden querer, los muere a la vez y no es tan loco. vida esposa y madre a la vez Y la otra es la amor prohibido complemento todas mis ansias Al que no renunciaré Y ahora ya pueden saber Cómo se pueden creer O a la vez Y no es tan loco Y no es tan loco
1: Empezamos el aulas de hoy.
2: Creo que nos va genial esta canción para introducir el tema del poliamor, ¿no?
1: Uh-huh.
2: ¿Están locos los poliamorosos? Mucha gente opina seguramente que sí. Uh-huh. Aunque tendríamos que decir que no acaba de ser bien, 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 bien una relación poliamorosa. Porque me parece que en un momento dado dice que ellas están de acuerdo en que él está loco por tanto por tanto aquí tendríamos que estar todos de acuerdo para que realmente fuera una relación como la que hablamos con respeto honestidad comunicación negociación uh-huh. pero bueno es mmm, yo entiendo que, que habla de unos momentos en que aún no se le había puesto nombre español al poliamor no pero hay gente que se descubre como poliamorosa sale de armario. yo soy poliamoroso y no sabía ni que existía este término y que empieza a experimentar en estos terrenos pues esta canción nos está hablando de eso, de esta experimentación. Cuando aún uh-huh. no sabes ni lo que es, cuando aún no sabes ni qué nombre uh-huh. tiene.
1: Uh-huh. Es que la música explica muchas cosas.
2: Sí, explica muchas cosas. Y de hecho, la mayoría de canciones de amor nos, nos hablan de un tipo de relación heterosexual para toda la vida, pasión, ¿no? Que muchas veces después, de hecho, no acaba confrontándose en la realidad.
4: Uh-huh. Bueno, de hecho, cuando hay más de dos personas, es como no puede ser tiene que estar conmigo o con el otro o no sé es es lo que son las canciones por ejemplo en la cabeza de de, de los de Operación Triunfo de de la primera tongada de Operación Triunfo del Bustamante y no me acuerdo Ah, quién los dos queremos a la misma
2: oh Dios mío qué drama exacto sí no es ningún drama podéis disfrutar de la situación no pasa nada (risa) (risa) en todo caso para hablar de los locos qué mejor que preguntarle a una psicóloga así que Aitor por favor
1: Vamos a escucharla.
5: Hola a todos, soy Vanessa Barros, psicoterapeuta especializada en autoestima femenina. Y bueno, respecto al al poliamor, el tema del programa de hoy, pues es genial que en los últimos años se haya ampliado la la visión que tenemos de las relaciones Y y que poco a poco vayamos permitiéndonos y permitiendo que existan otras formas de relación que por otro lado han existido siempre, ¿no? Pues eh, la típica amiga, prima, pariente, vecina que vivía con un matrimonio y que muchas veces en realidad lo que había detrás es que esta persona tenía algún tipo de relación con uno de los miembros o con los dos y que en realidad era una relación a tres, ¿no? En realidad son cosas que han pasado siempre, pero quizás más ocultas, más, más vistas, ¿no? Y en los últimos años pues es cierto que, que todo esto se está ampliando y se están abriendo muchas maneras de, de relacionarse. Primero fue pues, la, la tolerancia, la apertura hacia las relaciones homosexuales, el matrimonio gay y poco a poco pues, a todas, todas las maneras de relacionarse, que son muchas, ¿no? siempre que haya respeto y amor se, puede, se pueden crear muchas formas de,
2: de relación. Vaya, pues resulta que los poliamorosos no están locos. Mira por dónde. No, lo encuentro muy interesante precisamente la, la idea de la libertad, de la elección. Que uh-huh. cada uno escoja el tipo de relación amorosa y sexual con quien quiera, uh-huh. con quienes quieran y cuando quieran, siempre que sea en el marco de la honestidad y el respeto.
3: Uh-huh.
2: Eso te hace sentir más libre, nos hace sentir menos dependientes y menos atrapados en las relaciones ¿cuánta gente no se ha sentido atrapada en una relación? o se ha sentido culpable porque se ha sentido quieres a tu pareja pero de golpe te sientes atraído o atraída por otro y dices estará algo mal dentro de mí no, eso es normal sentirse así es normal biológicamente no estamos preparados para sexualmente estar atraídos toda la vida por una sola persona y estar enamorados Solo de una persona. eso está Somos de, mamíferos.
1: Está demostrado, además. en eh, sí, sí. La etapa del enamoramiento tiene unos años concretos. Exacto,
2: sí, máximo dos. Sí, uh-huh. sí, sí. Somos mamíferos y la mayoría de los mamíferos no son monógamos. O sea, que la monogamia bienvenida, el poliamor bienvenido, uh-huh. cualquier, cualquier tipo de elección será bienvenida.
4: Aquí, en realidad, la, la clave es conocer tus opciones, saber que existen tipos de relaciones monogámicas y son perfectamente válidas si es lo que tú deseas, saber que hay relaciones abiertas, relaciones no monogámicas y siguen siendo perfectamente válidas si es lo que tú deseas, siempre como ha dicho Isabel, ¿no? en el marco de la honestidad sobre todo. Pero eso es, la clave no es un la monogamia es mejor que la no monogamia, la no monogamia es mejor que la monogamia, es un... Hay un abanico tan enorme de opciones o sea, la clave es conocerlas y entonces poder escoger con, conscientemente uh-huh. qué es lo que deseas qué es lo que tu cuerpo te pide qué es lo que tu cuerpo te pide respecto a una persona en concreto lo que te pide respecto a otra
2: uh-huh. escucharnos, escucharnos a nosotros mismos uh-huh. yo, si me permitís por eso vamos a hacer un paréntesis uh-huh. de dos o tres minutitos porque yo quiero escuchar yo quiero escuchar las buenas noticias que tenemos De una de las oyentes del último programa ¿Quién lo va a leer? Lo va a leer? Yo, yo, por favor,
4: por favor, me hace, me hace una ilusión tremenda
2: Adelanten aquí una Roja de Igualada nos dice Hola de
4: nuevo Al final seguí vuestro consejo y entré en un sex shop Muchas exclamaciones, por cierto Estoy muy contenta Eso sí, cuando la dependienta me preguntó si buscaba algo en particular Le dije que quería hacer un regalo a una amiga por su cumple Y no sabía muy bien qué regalarle aunque no fuera cierto y fuera para mí. Al final, un vibrador de los de toda la vida. Muchas gracias y un besazo. sea, ah, no tienes ni idea de lo feliz que me hace leer este comentario.
2: A mí también, Pero... felicidades. Felicísima, o sea... Y me parece muy bien que te inventaras una excusa. No, la dependienta no tiene para qué saber para qué lo quieres. puedo decir lo que quieras.
1: Claro. También sí, sí. te diré
2: que a la dependienta seguramente tampoco le importa.
1: Sí, seguramente <risa> o sea... por su
2: tienda pasa cada día muchas personas. Con
1: la misma excusa, ¿no?
2: <risa> yo espero que sea el primer dildo de toda una larga colección de dildos que tengas en tu vida. Eh, que juegues, experimentes sí, contigo, disfrútalo. con pareja. Exacto, de las mil maneras que se te puedan imaginar. Y que bueno, que, que, ¿Cuál? yo te preguntaría, Luna Roja, ¿cuál es el siguiente reto? ¿Cuál es el siguiente punto que nos da un poco de vergüenza? Y a ver si entre todos,
4: ¿no? Bueno, pobrecita, acaba de hacer un gran paso. dejémosle de un margen. Vale, que disfrute, que, que lo, lo disfrute. disfrute. Exacto. Sí, sí,
1: sí. Aquí, aquí pensarán, ¿no? Porque si hago un comentario, Isabel me va a poner deberes.
2: Bueno, pero espero que sean deberes gratificantes, ¿no? Sí. A mí me ha parecido por me la estoy imaginando saliendo pletórica de la tienda. ¿Vosotros no? Sí, sí. Me lo imagino así. Sí,
1: sí, con la sonrisa de, lo he conseguido. Exacto, exacto. Pues sí, vale la pena. Oh, y como pensando, la semana que viene, vengo a ver qué más hay. Claro,
2: sí, sí, vengo a chafardear. Aquello de, ¿qué, busca algo? No, solo miraba. Exacto. exacto. Yo, yo
4: creo que habrá pensado, a ver
2: qué deberes me ponéis, a ver qué me
4: tengo
1: que comprar. No, no, no ya buscaremos
2: cosas baratitas, que no cuesten
1: mucho dinero. Muy bien, muy bien. Yeah.
2: Cerramos paréntesis. Entonces, uh-huh. como introducción al tema del poliamor, aparte de las opiniones que nosotros estamos vertiendo sobre la tabla, uh-huh. sobre la mesa, perdón, quiero escuchar a otros expertos sobre el tema podemos escuchar a Haridas, perdona ya hemos escuchado a Haridas otras veces pero para quien aún no lo conozca eh, Haris eh, maestro facilitador de Tantra y si queréis encontrar más información sobre él lo podéis encontrar en su web Tantra y Amor Consciente
6: El poliamor es cuando uno siente amor por más de una persona, por varias personas, pueden ser dos, tres y esto no es extraño porque tenemos la capacidad de amar diferentes objetos o personas. Por ejemplo, ahora mismo tal vez amamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Entonces el amor no es algo unidireccional que solo pueda tener una persona. Podemos amar de una forma fraternal pero, o también sexual a diferentes personas. No hay ninguna um, fuerza o ley biológica que nos impida amar a diferentes personas tan solo porque la sociedad uh, nos ha enseñado que lo normal es la monogamia no quiere decir que esto no sea posible y, y de hecho siempre ha existido más o menos entonces hoy en día la monogamia es una opción más puede ser monógamo puede ser poliamoroso monopoli hay, hay muchas formas diferentes de tipos de relación y cada pareja o cada persona debería encontrar qué tipo de relación es la que más le nutre por su momento de vida, cuál le hace más feliz y, y simplemente hacerlo
2: bueno, claro y meridiano solamente diría solamente hacerlo si no sabes qué conceptos hay detrás del poliamor Primero informarse Yo, yo a lo mejor añadiría, añadiría este punto Pero la manera en que lo ha explicado Jari Jari es súper resumida y súper clara me, me ha encantado
4: Además también trata mucho Aunque no dice esta palabra Los vínculos Tú estableces vínculos eh, afectivos Con varias personas O sea, a los amigos Tú tienes amigos y te los quieres No es el tipo de amor quizás que ...viertes en una pareja... ...pero... ...no sé... ...o o a los hijos que decíamos en en el programa pasado... ...no quieres más a un hijo que otro... ...los quieres diferentes pero los quieres... ...pues... em, ...va a costar... ...pero quizás aquí es romper eso... ...el el tabú de... ...no se puede querer a más de una persona... ...o no se puede querer... ...de la misma manera o... ...se quieren diferente...
2: ...la capacidad biológica la tenemos... ...otra cosa... Es que, como en todas las capacidades o en las elecciones, uno elija que solo quiere querer a una persona, hasta que su cuerpo le pide otra cosa. O uno elija que quiere querer a más de una o dos personas, o las que sean. La capacidad existe. Aún así, hay gente que siempre dirá, como decíamos el otro día, o uno o ninguno. ¿Vale? También es respetable. Pero, pero biológicamente no hay nada que lo impida. Eso de dividir el amor, ¿cómo divides el amor? ¿Cómo lo haces en trocitos? no ¿Tus hermanos mm. los quieres menos? ¿A tus padres? Hay de pequeñitos nos preguntaban eso de ¿a quién quieres más? ¿A tu mamá o a tu papá? Es horrible, que, que es horrible esa pregunta, pero ¿cómo vas a querer más a uno que a un otro?
1: Pones en un compromiso al niño, tremendo.
2: Tremendo, eh? tremendo. <risa> ah, y, y es curioso como en ningún tipo de relación... Nos coartan el número de padres, hermanos, hijos, amigos que podemos querer, pero en cambio socialmente nos coartan, nos dicen que en cambio a nivel de pareja sexual solo podemos querer uno. ¿Cómo? Si el resto de los amores no. ¿Qué ha pasado aquí? Solo puedes tener un vínculo sexoafectivo. Sí, esa es una es una creencia en la que nos educan. Bueno, solo hace falta ver...
1: Nuestra cultura. Nuestra
2: cultura, mm. cómo se acaban los cuentos felices, se casaron y, y fueron felices. Ya está, se acabó, punto. Mm. Y, y además ya no hay nada interesante que explicar, porque ya se han casado.
1: Una vez se han casado ya, eh, apague, vámonos. Exacto. Ahí se acaba todo ya. Todo sí. lo
2: interesante. Es cierto. Ya no hay nada más que... Oh, qué triste! Pero, <risa> <risa> sí, nuestros cuentos infantiles, nuestras canciones... No, no, es verdad que nuestros iconos y nos, nuestros arquetipos hablan de, de amor para siempre dentro de una pareja heterosexual. Pues es normal es que nos lo acabemos creyendo hasta que algo dentro de nosotros se empieza a remover. O hasta que empezamos a escuchar, ah, pero ¿eso es posible? Mm. De hecho, en España, entre el cinco y el 8% de la población... Es poliamorosa, eso que se sepa, porque en general los poliamorosos no lo van diciendo, porque uh-huh. no está bien visto. Ostras, o si son o cuarenta... que
1: sepan realmente qué es lo que están sintiendo, que igual no saben ni es... No se
4: saben
2: sí, identificar. Claro, uh-huh. si no has oído hablar nunca del tema, sí, sí, es lo que todavía se había hablado de parejas abiertas y que no acabamos de saber nunca lo que es. Uh-huh. Exacto, es pues, como...
4: Pues ah. es lo que ha dicho eh, Vanessa, ¿no? Sí La psicóloga es, sí. Eh, Al principio se empezó a abrir con lo de las relaciones homosexuales Sí, los sí. Pues esto es lo mismo son, mm, Es que no te sabes identificar a lo mejor como
2: tal Claro Y bueno, pues es un 8% de 46 millones son unas cuantas personas Pues sí Solo que encontrarse entre ellos, claro <risa> Como introducción también me gustaría escuchar a Meray Que también es facilitadora de tantra eh, y terapeuta y a quien le interese puede encontrar más información en su web, Tantra Esencia de Vida.
7: La palabra poliamor viene del griego y del latín, significando poli muchos, amores, y lo utilizo para describir toda una amplia gama de estilos de amar que nacen, crecen y se desarrollan de la comprensión de que el amor no puede ser forzado a fluir o no fluir en una dirección particular. Cuando el amor se permite, se expande y a menudo crece para incluir a varias personas. Sin embargo, para mí poliamor tiene más que ver con una actitud interna del ser, de permitirnos amar y que incluya amarse sin expectativas y demandas que puede suceder con un número determinado de personas, de compañeros o compañeras involucradas.
2: Vale. Amelai también ha dado unos puntos de vista muy, muy interesantes. ¿No? y que es, complementa lo que hemos estado diciendo hasta ahora y, y lo que ha comentado Jaridas. aún así es verdad que existe mucha confusión sobre qué es el poliamor ¿no? o quién es poliamoroso eh, podríamos leer por ejemplo la pregunta de Rosa de Igualada que, que lo escenifica muy bien con su comentario digo, hola guapos En cuanto a lo del poliamor, ¿no creéis que es imposible querer a más de uno a la vez con la misma intensidad? ¿Siempre se quiere más a uno que a otro? ¿Eso seguiría siendo poliamor? dudas eh, muy muy normales, muy normales desde el punto de vista que el poliamor es desconocido.
4: Bueno, yo quizás te te haría otra pregunta. ¿Cómo cuantificas el amor? Estamos hablando de cuantificar un sentimiento... ¿Cómo cuantificas si, 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 yo quiero más a o quiero más a B?
1: Que es mucho o que es poco, ¿no? Que es
4: mucho o que es poco, ¿Que uh-huh. ¿cómo lo cuantificas? Mm, desde mi punto de vista, estos amores son diferentes. Hablaríamos
2: de calidad y no de cua- cantidad.
4: Exacto. Estamos hablando de calidad y no de cantidad. Eh, la capacidad. Hay una frase muy bonita que, que bueno, nos compartimos con, con mientras, cuando hablamos de, de poliamor con, con amigos. Uh-huh. Que es que el amor es ilimitado, el tiempo no. Esto, esto sí que hay que ser muy consciente. Tú puedes querer a un montón de personas. Si las, si quieres dedicarles tiempo, tienes que organizarte el tiempo.
3: Uh-huh.
4: Entonces, el amor es ilimitado. Tú puedes quererlas de una forma u otra y el amor que sientes por A no tiene que ser exactamente el mismo que sientes por B ni, ni el que sientes por C. Y el amor tampoco se te acaba. Es, es No sé, creo que es algo muy bonito, ¿no? En, en realidad pero sí que tienes que ser consciente de que tienes mm, 24 horas al día, tienes que trabajar, tienes que descansar, tienes que tener tiempo para ti y si quieres compartir tu tiempo con A, B y C, tienes que gestionar tu tiempo. Entonces, mm, cuantificar, ¿qué más con uno? ¿qué más con otro? Mm, es que no... En todo caso, quiero más a uno, quiero más en, a otro
2: En todo caso puede pasar Es decir, puede pasar que quieras más a una pareja que a otra Puede pasar que tengas una principal y una secundaria Eso existe Puede, puede pasar mm. Y puede pasar que quieras a dos parejas con la misma intensidad También puede pasar o sea, las, Todas las opciones son posibles Y todas las opciones continúan siendo poliamor Lo digo para responder a, a, tu, respo- a tu pregunta, Rosa Y ¿sale? todas Eso son Eso es posible De tipos de poliamor Uh, hay muchos, de hecho, tal vez tantos como parejas o tríos o <risa> triejas, triejas, triejas exacto. <risa> que hará más adelante. Eh, hablaremos, ¿no? De hecho, podríamos introducirlo ahora.
1: Pero fijaros también que cuando hablamos de poliamor siempre ponemos el ejemplo de dos parejas, ¿no? Queda sí. como formato trío. Puede haber más de tres personas también ahí sí, involucradas. Sí, sí.
4: No, bueno, te puede dar toda el abecedario si quieres, cuando, pero yo qué sé, se nos acaba el tiempo.
2: De hecho, a lo mejor lo... Uh, clásico lo más uh-huh. clásico que podríamos por lo que podríamos empezar o creo que estaríamos más socialmente abiertos o, o que conocemos, sería el hecho de, de un matrimonio abierto o de una pareja abierta, lo que llamaríamos también modelo jerárquico uh-huh. de, de poliamor, en el que son, es una pareja que a lo mejor ha empezado como monógamos y en uh-huh. un momento dado se abren a otras opciones. Uh-huh. Y establecen qué tipo de opciones existen Existen a lo mejor la opción de que solo dejan puntualmente Introducir una persona en su cama de tanto en tanto uh-huh. eh, Puede existir la opción de Bueno, cada uno tiene parejas secundarias Que puede uh-huh. querer y tener sexo con ellos Incluso pueden llegar a tener parejas terciarias Con las cuales solo, a lo mejor solo tienen sexo Pero no hay una relación afectiva porque eso es importante decirlo, aquí no estamos hablando De sexo a lo loco, no, no De hecho está muy organizado y sobre todo lo que estamos hablando Como decía Silvia, son de vínculos De afectividad
1: De hecho hablando con algunos amigos Que comentan sobre todo también el tema de la, del poliamor Lo que os comentabas ahora de diferentes niveles no sí eh, Determinan o piensan Se piensa que eh, Cuando llegas a ese tercer nivel de solamente sexo sí. Son follamigos Pero que realmente no hay mm. Una relación de poliamor porque el amor No está en esa relación
2: Pero es que cuando hablamos de amor no hablamos amor de pareja, también puede ser amor de amigo. Es lo que a lo mejor se ha dicho Foy Amigos de manera tiene un punto. Coloquial. sí, bueno, pero aparte de coloquial, tiene un punto de despectivo. eh, Pero que de hecho se habla de, de sexo de amigo. Eh, que es un término más bonito Que el de sexo amistoso Sexo amistoso es más bonito que el de decir follamigos, amigos, mucho más bonito uh-huh. Un follamigo amigo realmente no es alguien que te importe mucho Un sexo amistoso Es un amigo del alma Que llegas a tener sexo es uh-huh. muy diferente, es que por amor no estamos entendiendo solo el amor que tienes con tu pareja Exacto. de manera sexual durante toda tu vida, sino que son todos los tipos de amor, todos uh-huh. los tipos de vínculos.
4: Exacto, eso es lo que le he dicho, vínculos sexoafectivos o afectivos. El afecto no es el amor romántico y
2: ya. Exacto, de hecho es muy limitado. ¿No? Es, sí. Dijimos el otro día lo del, sexo, ahí, lo del amor romántico mata... Pues eso. Sigue matando, nos sigue matando. No, en absoluto, en absoluto. Eh, Después podríamos encontrar la anarquía relacional, que también se le llama el amor libre. Es decir, un grupo de personas que decide que no quieren normas entre ellos, que en el grupo se quieren y tendrán sexo de manera, cuando ellos quieran entre ellos, sin poner pautas. Eso es un t- una tipología también
4: Bueno eh, Sé que no has querido transmitir esto No quieren normas entre ellos Vamos a dejar muy claro que hay una norma Que sí que siempre hay que tener clara Que es la del sexo seguro Sí, sí, obviamente Por ¿verdad? el amor de Dios sí, sí. Claro, si has dicho que No quiero que... No quiero que...
2: No, no, gracias por. Sí, 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 gracias por añadirlo. Es verdad que además los poliamorosos tienen muy, muy claro ciertas normas, aparte de los que les hemos dicho, de respeto a la honestidad, comunicación, todo eso. Y otra es el sexo seguro. Eso son las personas que más claro lo tienen, precisamente por el tipo de vida sexual que tienen. Mm que Eso tampoco no significa follar mucho, en absoluto. No, pero eres
4: consciente de que uno de tus vínculos sexoafectivos, quizás tú en este momento, solo tienes un vínculo sexo sexoafectivo, porque lo que sea. Pero, ¿sabes? Eres consciente de que tus otros vínculos o tu vínculo sexoafectivo tiene varias relaciones. Mm, Protégete. Esto es así. O sea, nunca, nunca es tan necesaria la protección como en estos casos.
2: Sí, esa es una norma que existe siempre, siempre. Yo me refería a. Pues a pautas como las que, o normativas, o eh, haber negociado un cierto tipo de pautas, como la cantidad de veces que puedes ver a otra persona, o mm, explicarme hasta cierto punto con quién vas. Eso en la anarquía relacional o en el amor libre, eso no existe. A lo mejor es es más difícil de gestionar, pero para las personas que la jerarquía o que la autoridad no la llevan muy bien. Es una, opción, es una opción más uh-huh. Como todas las otras De hecho um, Tener una pareja principal Y después tener amigos A los que quieres de manera platónica Que puede haber caricias, puede haber besos Pero no hay sexo, más allá de eso También se consideraría Una relación poliamorosa no, no tiene por qué ser siempre sexo, en absoluto. ¿No? Hablamos más de afectividad.
4: Bueno, también volvamos al episodio 3. ¿Qué entendemos por sexo? Sí, exacto, <risa> exacto,
2: sí. exacto. Y de hecho, ¿no? Que pienso que es en Ética Promiscua, hablaba que el sexo está en la mente, uh-huh. no en tu actividad sexual. <risa> Incluso hay un momento en una de las páginas que, que. Sí, que dice algo como que si
4: una persona está comiendo de helado y considera que eso es sexo, eso es sexo.
2: Se está, se está sintiendo sexual. En ese Exacto. momento se está sintiendo sexual. Es decir, mientras estás leyendo este libro, tal vez estás teniendo sexo. No porque te estés tocando, sino porque la energía sexual... Una, o sea, una cosa es la actividad sexual, la otra uh-huh. cosa es la energía sexual. Uh-huh. Y la energía sexual lo puede, puede implicarlo todo. Entonces, si tú sientes tu energía sexual, eso es sexo. O sea,
1: el cerebro siempre está ahí. Lo que él piense... A misa
2: eh, Exacto, pero no es una práctica En este caso uh-huh. no hablamos de una práctica Sino que hablamos de energía uh-huh. sería otro Entonces te reta, te dice Ahora mismo estás teniendo sexo Y yo estoy teniendo sexo contigo uh-huh. Porque tú estás leyendo lo que yo he escrito No, y está queda como lo que
1: <risa>
2: no, 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 yo sexo ahora Perdón, estoy en el metro
1: <risa> En el metro a las 4 de la tarde, a ver
2: <risa> Sí, es un concepto mucho más amplio Obviamente de lo que, de lo que es la sexualidad Uh-huh. No sé, tendríamos el triamoroso o relación triangular, es que realmente, o la comunidad amorosa, que son aquellos en los que deciden que solo tienen sexo dentro de su comunidad, de uh-huh. de su grupo sexual. Y no uh-huh. tendrán sexo con nadie de fuera. Pues las reglas no están escritas en el poliamor, no. os están escribiendo ahora, porque esto no es eh, también la energía mental <risa> ahora entendréis por qué me río esto no es una energía mental de hecho está todo muy estructurado y hay muchos libros sobre el tema porque como no hay normas escritas previamente pues las estamos haciendo mientras se está experimentando y, la, y los poliamorosos van escribiendo libros sobre sus experiencias y de qué manera son exitosas o no porque si te metes en el mundo del poliamor o crees que te metes en el pol- mundo del poliamor sin ninguna regla lo normal es que te estrelles porque si no te has hecho un trabajo previo de quitarte los celos, si no has hecho un, pl- un trabajo de honestidad, si no has hecho un trabajo de desapego, claro, todo,
1: todo el esfuerzo personal que conlleva eso, Exacto. para ti y para los demás también.
2: Sí. sí, sí, no va a funcionar, no uh-huh. va a funcionar, tener mucho sexo con muchas personas no es poliamor. Eso es otra cosa. Nos el amor. Eso es tener suerte también, ¿eh? Bueno, puedes tener, puedes tener sexo con muchas personas y no gustarte del
1: sexo. Entonces, es, qué pena. Entonces es mala ya, suerte, ¿no? Ya, Qué pena.
2: Mira, por ejemplo... A, ostras, no me recuerdo... Qué mal
1: repartido misma? estaría todo. Gente que quiere y no puede y gente que <risas> no... Que no puedo... Pero
2: eso, eso también pasa y a veces se confunde con el amor y entonces cuando ves una persona sexualmente muy activa eh, y es porque la CO, su autoestima la está poniendo a ver a cuántas relaciones sexuales puede tener. Mm-hmm. Y que es una persona que tiene problemas de compromiso. Si los de fuera lo confunden con el poliamor, acaban dando mala fama al poliamor.
1: Mm-hmm. Cierto.
2: Son cosas diferentes. Mm-hmm. Tienes que tener mucho la los pies en el suelo para realmente ser poliamoroso. Sí.
1: Mm-hmm. De
4: hecho, creo que la, la, una de las claves más que haya del sexo es los cuidados. Uh-huh, tanto. Los cuidados, lo he hablado, hablado con varias personas De hecho, eh, los cuidados El cuidar a tu pareja Cuidar a la pareja de tu pareja Incluso que acabáis siendo amigos es Realmente Se genera una sinergia Una red de, de conexiones Conoces a un montón de gente y, y acabas conociendo gente maravillosa Con la que conectas uh-huh. conectas A nivel afectivo, no tiene por qué ser a nivel sexual y bueno, todo esto aporta y, y te cuidas entre en, en los unos con los otros. Entonces, no
2: sé. A mí me gustaría añadir también, ¿no? Pensando es que los amantes son diferentes, es que la intensidad es porque cómo es que lo, no los comparas, ¿no? Es que esta persona resulta que es mejor en esto que la otra porque el concepto no es ese, el concepto es de ah, me gustan mucho los hobbies que compartimos. Debe, en cambio, nos entendemos muy bien laboralmente.
1: Vas complementando. Son manera.
2: complementos, son complementos, porque nadie va a ser tu complemento 100%. Es que no, eso es imposible. De hecho, es,
4: creo que fue en ética promiscua que lo decían de... Yo tengo unas necesidades X y eh, yo me encargo de cubrirlas Exacto. Con, con A, B, C o D. Entonces... Sí, aunque claro.
2: el tema de cubrirlas queda un poco feo, ¿no? Porque bueno, cubrirla... estemos utilizando a la otra persona. No, ya así ha quedado... Compartirlas.
4: Exacto, compartirlas, compartirlas sí. O... Sí. Me apetece, yo que sé, ir a tomar algo. Mm, me apetece ir a jugar a los dardos. Mm, me apetece lo que sea. Exacto. No... No, no tienes que hacerlo siempre con tu pareja principal, porque es lo que nos ha enseñado la monogamia.
2: Porque si Puedes tú me compartir... quieres, harás esto por mí. Eso no es sano. Mm. Porque si tú me quieres, harías eso. Porque si tú me quieres, eso es un amor condicionado. Claro. Que de hecho es lo que nos han enseñado de pequeñitos. ¿Qué nos dicen nuestros padres? Si te portas bien, te querré. Y hemos acabado aprendiendo que para que nos quieran, tenemos que hacer lo que el otro nos condiciona. Cuando éramos pequeños, nos lo acabamos creyendo. Cuando nos hacemos adultos, eso está tan introducido dentro de nosotros que nos continuamos creyendo. Entonces, quitarse esa manta de encima, que que los padres lo dicen sin pensar que tiene las consecuencias que tiene, quitarnos esa manta de encima, pues no, siempre es fácil. ¿no? Y realmente acabas queriendo, es que no me quiere, porque mira, si no, lo habría hecho o no lo habría Acá, hecho.
1: Acaba saliendo. Tarde o temprano acaba saliendo. Estamos
2: volviendo al... Hay que desaprender. Sí, exacto. exacto está, hay que desaprender. Uh-huh. Sí, sí. no Ya una bueno, vez lo hemos dicho. A ver, en sexualidad y en amor, a la mayoría de lo que dice la sociedad o lo que nos han inculcado de manera... Eh, Inconsciente desde que éramos pequeños, no es cierto. Pues, vamos ni que sea a ser críticos y abiertamente, a ver qué pasa. Vamos a experimentar. Llegado a este punto, a lo mejor podríamos leer el último de los comentarios referentes al último programa. ¿Quién lo quiere leer?
4: Ah, pues yo misma, si queréis. Venga. Eh, Ruber dice: Hola, no encuentro sentido al tema del poliamor. El amor solo se puede dar entre dos personas, pero no es normal que te enamores de más de dos. Esos son otros tipos de cosas Como atracción sexual, curiosidad, calentón Pero no amor ni enamoramiento No creo que exista el poliamor ni multiamor Creo que a eso se le llaman orgías mentales Es mi opinión y espero no ofender a nadie
2: Ay, a mí, ya lo he dicho antes Me encanta el tema de orgías mentales Porque <risa> lo primero que me ha llegado a la mente es Creatividad, ¿qué es una orgía mental? Sino un montón de ideas Que acaban creando un remolino ¿No? Sí, sí. Ay, qué emoción llevas encima <risa>
1: Es que porque no la están Súper viendo, chula. pero por poco se levanta de la silla para, para expresarlo. Sí, sí. O sea, a mí me está
4: viniendo colores a la cabeza, a la mí no me está ríe escucha hablar. Sí, sí, me ha gustado el concepto.
2: Ah, uh, Rubén, uh, lo entiendo perfectamente. De hecho, el otro día lo primero que dijimos es que sabíamos que iban a sus- que nuestros comentarios del programa iban a sus- suscitar resistencias, porque es norm- porque el paradigma dominante en nuestra sociedad Es la pareja heterosexual monógama para toda la vida Heteronormatividad Exacto, Exacto. sí, sí Entonces la primera vez que uno oye una cosa diferente Vamos, va, yo sé que esto es así Normal, normal, absolutamente normal Bueno, te invitamos a que escuches ideas diferentes A ver qué pasa, ¿no? Simplemente experimentemos, juguemos a ver qué pasa Y aprovecho entonces para aquí en, en, en tu comentario Hablas de diversos temas que es normal confundirlos. Hablas de amor, de enamoramiento y de atracción sexual. Vale, el amor y el enamoramiento son conceptos diferentes. Como decíamos antes, de tipos de amor hay muchos, infinitos. Claro que se pueden amar dos personas diferentes al mismo tiempo y tres y no estar loco. Biológicamente no hay nada que lo impida, ya lo decíamos antes también, ¿no? Si con los amigos puedes amar tantos como quieras. Pues hay otro tipo de amores que... Ah, el enamoramiento, tal vez es más difícil que surjan dos enamoramientos al mismo tiempo. Pero pueden amar y estar enamorada al mismo tiempo. A lo mejor este es el punto que una relación poliamorosa que se enamora de un tercero Uh, ...pueden surgir dudas... ...pero si uno sabe que el enamoramiento... ...es una cuestión química que se acaba... ...al cabo de unos meses, de un año... ...y pone los pies sobre la tierra... ...sabes esperar, sabes esperar... ...y disfrutar de ese enamoramiento... ...y que pase amor y no dejar a la otra persona... ...y disfrutar de lo que te aporta aquel tercero... ...y disfrutar de lo que aporta el segundo... ...ahora sí, así de entrada... No, t- y, t- y pienso que de todos los adolescentes lo hemos preguntado, pero ¿se puede amar a más de, de uno? Pues ya sabemos. ¿no? Y, y puedes buscar por YouTube y puedes buscar en libros eh, personas que explican su experiencia o grupos que explican su experiencia como poliamorosos y ves que han funcionado. Eh, y si no funciona, no pasa nada, porque eso es lo más importante. Eh, lo más importante, no, Uno de los puntos importantes es que no hay ninguna tragedia si en un momento dado las personas cambian y la atracción cambia.
1: Uh-huh.
2: Eh, forma parte del fluir... ...del evolucionar... ...del cambiar.
1: Y de esas orgías mentales. <risa> <risa>
3: bueno, Exacto. Hecho,
2: en Hablemos de
4: Poliamor... ...en el, en el Instagram que recomendé... El, ...en el último programa... Eh, ...una de las cosas que insiste mucho... Eh, ...Sandra, la chica que lo lleva es un... ...te querré muchísimo... ...lo que dure. O sea, no Exacto. estamos obligados... Sí, sí. Al, al Para toda la vida que nos han impuesto como una losa,
3: uh-huh.
4: es un disfrútalo, disfrútalo mientras dure. Y, y, y si, si tienen que ser unos meses, son unos meses, si tienen que ser un encuentro de unas semanas, un encuentro. Y si tienen que ser años, pues serán años. Uh-huh. Pero al, al,
2: no sé, aprende que también dejar ir. Sí, el desapego. El desapego. Por otro lado, antes ya lo habíamos comentado, hablabas de atracción sexual. Sí, puede ser, puede ser que tú quieras a tu pareja y por un tercero no sientas amor sino atracción sexual y también está bien, no pasa nada. Mientras haya honestidad, es que nos han vendido que solo podemos tener atracción sexual por nuestra pareja.
1: Y, y no somos... Y si no es así, es algo... Te sientes raro, ¿no? Sí, es te como... sientes
2: mal. ¿Qué me pasa? Exacto. ¿Qué me pasa? Pues uh-huh. si aprendemos a escuchar nuestro cuerpo y aceptarnos uh-huh. y a ser honestos con el otro y que nadie tenga miedo de que por eso va a perder su pareja, es, es también sano. No pasa nada.
4: De hecho, la atracción sexual creo que es algo que en realidad está como bastante aceptado. Siempre que no te dejes llevar por tus instintos. Es sí, decir, sí,
2: sí. Bueno, pues no, acuérdate de lo de los a, a, cuernos mentales. Vale. O como, sí, pero sí. Pero mm, creo que incluso la, los
4: cuernos mentales, yo qué sé, seguro que no puede evitar el un... Mm, este actor famoso, este no sé qué, es un... Mm, yo uh-huh. conozco... La madre de una amiga decía, a mí el le de tráimelo tráemelo hasta con el barro bajo las uñas. <risa> 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 ¡Vamos! La atracción sexual está... Claro, quizás no es una persona física que lo tienes al lado o que pasa a tu lado por la calle, pero por actores y tal, yo qué sé, está como muy aceptado. Sí, esa
2: parte, al menos en algunas zonas Siempre que, geográficas, está aceptado. Mm-hmm. A nivel
4: social, que es lo que está aceptado y no, eh, pues no te dejes llevar por esos instintos. Pero, sí, sí,
2: bueno, pero no es, eh, insistimos, no es malo si todas las partes están de acuerdo. Que
4: tampoco es algo que puedas controlar, que te atraiga o no te atraiga a alguien.
1: Exacto, Esta es química. Vamos a dejar eso de base. sí. Mm-hmm.
2: Me gustaría por eso también escuchar, precisamente para contestar a este oyente... ...escuchar la experiencia de una buena amiga que se llama Nuria.
8: Ante la pregunta de qué es el poliamor, debo reconocer que para mí es relativamente nuevo. Eh, Yo tuve una pareja de muchos años y en un momento determinado esta persona se se enamoró de otra... Y a mí me costó mucho entender que no pudiera estar enamorado solo de mí. Bueno, fue la oportunidad también de de buscar información respecto al tema. Y bueno, la verdad es que me di cuenta que como en tantas otras cosas no estamos... No tenemos ¿no? educación que, que, más allá de la dualidad, de la pareja, incluso me atrevería a decir, más allá de la pareja, hombre o mujer en cualquiera de sus combinaciones. Salir de esta dualidad hombre-mujer y, y entender que hay hombres y mujeres y que puede ser una o, o, o varias o, o ninguna. En ese momento empecé a descubrir pues que había una diversidad amorosa, Bueno, casi que diría eh, ilimitada Y bueno, después de mi proceso personal de aceptación Pues creo que ni tan siquiera se puede opinar Cada uno, mientras respete a los demás Es libre de, de querer en cualquiera de sus múltiples facetas Y el poliamor, ¿por qué no? Puede ser una de ellas Que va a costar entender a muchas personas Que como yo misma tuvieron una educación que iba en otro sentido, está claro, todos los cambios requieren un esfuerzo. Ahora bien, no seré yo quien juzgue a nadie en estos momentos, habiendo entendido pues, que más allá que esta forma de querer de una persona a una persona, puede haber múltiples opciones. Sobre todo, insisto mucho en el tema del respeto, para mí es fundamental que haya respeto en, en el amor, sea con una persona o sea con muchas otras.
2: No, gracias, Nuria. Es un testimonio que nos llega a todas al alma, ¿verdad? Sí,
4: ha sido precioso. Ha
2: sido muy bonito, gracias. Y pienso que contesta perfectamente las dudas de Ruber, una persona que ha pasado todo este proceso, que lo ha vivido, desde, en un principio, la incredulidad, uh-huh. no hasta la aceptación de que existe, de que eso existe y es una realidad. Con
4: todo el trabajo personal que tiene que haber hecho... Para llegar de de
2: un extremo al otro, sí, tanto
1: lo que hablábamos antes, ¿no? Del trabajo de este nivel personal, desaprender ciertas costumbres, abrir la mente,
4: analizarte a ti, valorar qué está pasando, buscar
2: información. Ah. Tremendo, hay que ser muy valiente y hay que ser bueno, tener fortaleza. Y a también nos dan su testimonio.
7: La práctica del poliamor para mí en este momento de mi vida se enfoca principalmente en el uso de la o las relación relaciones para promover el desarrollo psicológico y espiritual de los implicados, poniendo más énfasis en responder auténticamente en el momento presente, permitiendo la autonomía individual y viendo a los seres queridos como espejos o reflejos de mí misma. Creo que es un nuevo paradigma que estamos viviendo, de las relaciones. Y podemos escoger ser monógamos o poligonosos Lo que yo veo es que hay muchas personas en estos días que están en transición y se encuentran intentando mezclar elementos de viejos y nuevos paradigmas. Así como estilos de amar, monógamos y poliamorosos. Pero estas divisiones son útiles para aclarar la dirección en la que deseamos avanzar. Pero para mí también esto puede ser una clasificación. Y no estoy a favor de clasificar a las personas. Creo más en la libertad de poder ser y la honestidad podernos expresar y mostrarnos con lo que sea que sintamos y necesitamos vivir en cada momento y da igual que sea con una o con varias personas a la vez.
2: Amelia habla de vivir el presente, no, no ponerte etiquetas, que también está bien, está bien conocer que existe una palabra para definirlo y más allá mm. de eso no quedarse en la etiqueta, no, pero el reflejo de sí misma, mm. una idea muy interesante, no. A quién escoges porque te sientes atraído es un reflejo de ti mismo en, en alguna de tus facetas o el hecho de que es un nuevo paradigma Solo el hecho de poder escoger de sentir que podemos escoger nos hace sentir más libres a todos piensas mm. que no caer en este mundo con la etiqueta de que tienes que ser equita a porque mm. has nacido en un sitio o porque tienes un género sexual
4: de hecho también habla de ser monógamo Ser monógamo o ser poliamoroso mm. De hecho eh, Di un, un término que me, me gustó mucho Que es novogamia uh-huh. Que es conocer Que existe la opción monogámica Que existe la opción no monogámica Y según tu momento personal Según lo que tú necesites según Respecto a, las, a tus vínculos uh-huh. eh, Escoger La monogamia Luego la no monogamia Luego la monogamia Mm, libremente, o sea, tienes opciones y tienes derecho a cambiar de opinión. Y porque hayas sido, yo que sé, poliamoroso, o porque seas poliamoroso, no tienes por qué tener múltiples relaciones siempre. No, claro. O porque hayas sido monoga- monogámico, no tienes por qué ser monogámico siempre. Uh-huh. O sea, hay opciones, puedes escoger. Claro.
1: Y, esa, y esa es la riqueza que tenemos, ¿no? El sí. poder escoger, afortunadamente.
2: Uh-huh. Uh-huh. Ahora que sabemos que podemos escoger, porque cuando éramos adolescentes no lo sabíamos. Mm. A ver, va a su casa y le explica a su madre y su padre, mira, ¿sabéis qué? Que os traigo a mi novio y a mi novia, ¿sabes? A los dos, a comer a casa. Oye, pues...
1: A ver, a ver, a ver. Pues
4: podría ser muy divertido. Podría, podría,
2: podría. Podría, podría ser muy podría. divertido. A mí me gustaría introducir otro tema, otro punto, sobre todo uh-huh. esto es cuando uno vive sin pareja, ¿vale? Y va conociendo gente que no son novios, que no son pareja, a lo mejor son ligues, no lo sé, uh-huh. ¿no? Cómo cómo se vive esta situación, porque yo creo que en estos momentos nos creemos todos muy libres de mente. ¿Ya? Sí. sí el sexo de una noche no pasa nada no pasa nada ¿no? esto si quieres no pasa nada pues yo creo que no estamos preparados socialmente lo digo porque la mayoría de los solteros veis que es soltero no se plantea se plantea dos posibilidades o tratar con una persona desconocida que sería antes del sexo
1: uh-huh.
2: o un compromiso total y No nos planteamos que existen vías alternativas A
1: o B, blanco o negro Exacto,
2: exacto Entonces pasa aquello de Si la noche no ha sido perfecta O no tiene por qué ser perfecta Es igual por el motivo que sea No sea que la otra persona vaya a pensar Que es que después de la noche de sexo ya somos pareja (risa) Al día siguiente ya no te hablo O te doy un beso en la mejilla eh porque No, nos lo hemos tocado todo Pero al día siguiente, un beso en la mejilla
1: Y si te he visto no me acuerdo
2: Exacto, exacto (risa) porque realmente no estamos preparados, porque si nos planteamos que una relación sexual libre realmente es libre sin uh-huh. condiciones, no iríamos después con el miedo de pensar, a ver qué se va a pensar, a ver si se va a pensar que ahora porque ya hemos pasado la noche juntos ya somos pareja. No, 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 no. No, no, no. Mejor no le digo nada, mejor no le digo nada para no encontrarme en el compromiso. Pero es
4: que además, teniendo este background, aunque sea inconsciente, realmente disfrutas del sexo de la noche anterior.
1: Me refiero. Porque ahora vas pensando, ¿no?
4: Claro, quieras que no está ahí atrás. Claro, sí, sí.
2: Entonces, es Bien. como, ¡ay, qué pena! O sea, ¿no...? <risa> sí, 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 sí. Sí, va a salir del alma. Sí, pero por eso quería introducir el tema, ¿no? Porque nos estamos mintiendo. Nos estamos diciendo todos que somos muy libres sexualmente y que estamos preparados para el sexo de una noche. Y no lo estamos. No lo estamos, eh, emocionalmente no lo estamos. Bueno,
1: son pasitos. Primero es empezar a, a reconocer la situación, Exacto. a empezar a hablar y a pensarlo. Sí. Y luego ya es empezar a llevar a la práctica. Sí. Y Porque sí. cambiar una sociedad cuesta muchísimo. Y Hombre, a nosotros sí, mismos sí. también. Sí,
2: obvio, es... obvio, obvio. Por eso sí está bien ver qué pasa a nuestro alrededor, ¿no? Y describirlo y, y no mentirnos, ¿no? no. Porque si, no, si nos vamos mintiendo vamos cayendo en el mismo error una vez y otra y nos vamos haciendo daño, ¿no? O Está quien dice, no, pero yo solo quiero una relación. Que ya está bien decirlo, porque si te vas portando así como seductor o seductora, cuando sabes que solo vas a querer una noche, eso no es honesto. Uh-huh. Y después está quien dice, ah, bueno, pero que sepas que yo solo busco sexo de una noche. Y yo me pregunto, ¿y si el sexo funciona? ¿Por qué no vas a repetirlo? Es lo que estaba pensando yo.
4: Si el sexo es bueno, se repite,
2: señores. Claro, y eso no significa... ¿Y por qué se hace esta pregunta? Por el miedo a que la otra persona piense que ya eres pareja. claro Porque no estamos emocionalmente maduros para pensar que se puede tener sexo y quererse de una manera
1: más pero o menos intensa es, es como, sin ser pareja pero es como des- desligarse de un compromiso a priori no en sí, plan de sí, decir sí, sí, no, no mira sí, yo sí. Esta, esta es mi cartilla esto es la, mis <risa> condiciones si la aceptas bien si no nada no, pero también
4: te estás eh, bloqueando a que eso evolucione
1: no claro evidentemente
4: porque sí sí se pues, puede tener la relación entre amigos que se acuestan y todo es maravilloso pero si eso evoluciona algo más uh-huh. porque como habéis dicho hace tres meses que no no, no podéis seguir explorando por este camino. Es una cosa que hay que tener muy clara. Los sentimientos no se pueden controlar. Uh-huh. O sea, es un... Tomar conciencia de ellos. Pero también no cerrarte en banda a las experiencias que te puede
1: aportar este,
2: esta forma de vivir.
1: Está muy bien lo que has comentado de tomar conciencia de los sentimientos.
2: Uh-huh.
1: Eso sí. creo que es básico. Sí. Uh-huh.
2: Y normalmente vivimos muy desconectados de nuestras emociones. Porque nos... Uh. Porque nos centramos en lo que nos han dicho que es correcto. Esto es lo correcto, el otro no. Y por tanto, vamos como robots a lo que nos han dicho
1: que es correcto. Es verdad. <risa> Puedes hablar, tranquilamente. Ah, vale.
4: No, es que como se nos acaba el tiempo... Sí, habíamos nos planeado... quedan dos,
1: dos minutitos, nos quedan...
4: Maldición. No, adelante, habla. Bueno, habíamos eh, hablado y comentado unas mm, series, películas... Sí. Mm-hmm. Que justo estamos hablando de... Siempre nos enseñan el amor normativo. Exacto.
5: Mm-hmm.
4: Eh, que Series y películas en las que sí que se ven... Otros tipos de posibilidades, ¿no? Yo vengo con Sense8, que me encantó, eh, Sense8. Y.
1: Sí, se está pasando ¿Y, y, con... ¿Y el capítulo final, Menuda Traca?
4: Eh, es maravilloso, pero. Aitor, <risa> no les desveles nada. No,
1: no, he dicho una traca, está. Entonces,
4: pues hay, hay un par de puntos que sí que me gustan. Hay una, una de las protagonistas que tiene una madre y tres padres porque en ese momento la madre estaba con tres vínculos sexo afectivos y dice no quiero saber quién es el padre y los tres la han cuidado y sin ser el eje de la serie ya te pone un tipo de relación que no es tradicional y luego también hay otra hay otro grupito que acaba siendo una trieja no pues una una chica enamorada de dos chicos y todo bien o sea es lo mismo sin ser el eje central meten otro tipo de relación que es muy interesante por eso antes se me ha
2: escapado lo de padres que la gente habrá dicho ¿cuántos padres tienes? ¿no? (risa) Estaba pensando en esto que explican aquí o también existe la serie de yo, tú y ella ¿no? que en este caso sí que hablaríamos del modelo se le llama casi monogámico una pareja monogámica que deja entrar una tercera persona en su cama no hay que poner un montón de pautas, de normas, que después, durante eh, la experiencia, las van cambiando, porque ven que no son normas que realmente sean reales. ¿no? Pero mm. forma parte de la evolución personal de cada Y uno? del
4: aprendizaje, es que esta me la tengo que ver yo. O sea, es qué interesante.
2: <risa> sí. ¿Habías dicho otra? No recuerdo el nombre.
4: Estaba apuntado.
2: Es igual de todos los papeles. Ay, bueno, eh, seguiremos en el próximo
4: capítulo con el, la recomendación que hayamos dicho que nos recordamos.
2: Espera, Al otro lado de la cama. Ah, es verdad. Al otro lado de la cama. En el, al otro lado de la
4: cama y los dos lados de la cama. Eh, quizás aquí no entramos tanto en la, la falta de la... La carencia de honestidad no nos permite meterlo dentro de una poliamorosa, pero ¿Mm? sí que A y B... Son una pareja, C y D son otra, A se acuesta con C, B se acuesta con D y es un... Bueno, somos pareja y nos acostamos por el otro lado, entonces...
1: De enredo, vaya.
4: Exacto. Entonces, sí que realmente están como enamorados de su pareja, enamorados del otro y es como... Uh-huh. está ahí todo ese lío
2: que ya es interesante no reflexionar sobre reflexionar, el tema sí. reflexionar sí bueno, ayer leía mira que normalmente no leo estas cosas de cotillas pero leía que ahora a sus cuarenta y pico de años a una de las Spice la estaban entrevistando sí. le preguntaron ah, sí. y ella dijo que sí que había tenido relaciones sexuales con otra de las compañeras uh-huh. Y, y se creó como... ¡Hala, ala ala y cuántas veces? ¿Y cuántas no sé qué? No, no, a veces, no pasa nada. Fue una vez, nos lo pasamos muy bien. Eh, y me gustaría que, que a ella, ahora que está casada, no tuviera problemas con su marido. Por lo que yo he dicho ahora.
1: ¡Chan, chan! ¡Tarí, <risa> tara! Si es que... Bueno, bueno,
2: pues eso, que mmm, ella se comportaron, pienso yo, desde un punto de vista muy abierto... Uh-huh. Y a lo mejor la so- no toda la sociedad está todavía preparada para verlo con normalidad. En un es un de ay, mira, me imagino. No, venía un poco a cuenta, aunque no sea poliamor. ¿no? Siempre mm. estar abierto a otras posibilidades. Y mira, y tuvieron sexo y estuvo bien, y continuaron siendo amigas. Y ya está. Y también, y, y, y todo
1: perfecto. Sí. Mm. Pues con estas recomendaciones para poder ver el tema en la pantalla, por así decirlo, que <ríe> se van tocando poco a poco, llegamos al final del sexo a Parabolas de hoy. Eres
4: coercitivo, Aitor. Eres,
1: soy coercitivo, sí. de verdad. Sí, yo el tiempo. Muy mal.
4: Es, sí, esto de tener
2: menos de una hora es
4: Es, es, que, como... es, que, es que, estresante. Es, es, es muy capador.
2: Es,
1: es no, capador, es capador. No, no hemos
2: acabado de escuchar a Vanessa y a Merai, No te lo van a perdonar.
1: No me lo van a perdonar. No. Habría bueno, que pues hacer un que... tercer programa. <risa> <risa> Oye, pues hace un tercer programa. Si la audiencia nos empieza a mandar mensajitos bueno. y sus comentarios, pues ¿Cómo? bienvenidos sean. Sí, como
2: sabemos que es un tema un poco... Um, Candente. Controvertido. Uh-huh. Y que a mucha gente a lo mejor le ha venido de nuevo, que lo miran con... que no se lo acabas de creer. Y vuelvo a invitar a los oyentes que si alguien tiene dudas y tiene ganas de proponer un tema para un programa, nosotros encantados de... Sí, sí,
1: hacernoslo llegar. Pues con esto hemos llegado ya al final del de que parle de esta semanita. Nos escuchamos de nuevo la semana que viene de 8 a 9 de la tarde aquí en Radio Nova. Saludos de quienes os hemos acompañado. Somos
2: Isabel Moreno, Naki
1: y Aitor Bernal. Que vaya muy bien la semana. Y recuerdo algo importante, un miércoles sin de qué parlem. No es un miércoles. Chao.
2: Adiós. Chao.